0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Felix Neuräuter, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Dankeschön, Servus. Felix, du siehst relativ ausgeschlafen aus. Also Findest du? Das ist Art, <lacht> Zumindest hast du keine, keine tiefen Augenringe. Ja, das geht tatsächlich, muss ich sagen.
2: Na, aber. Ich glaube, dass so, also wenn du ein Kind bekommen hast, also was du da alles so miterlebst und auch wegsteckst, auch wenn du keinen Schlaf hast,
1: du, es geht trotzdem irgendwie. Es muss ja auch gehen. Ja, klar. Also wirklich echt nochmal Gratulation Dankeschön, zum ja. Sohn. Das ist ja dann, dann schon irgendwie für uns Männer auch nochmal was Besonderes, oder? Du hast ja schon eine Tochter, aber jetzt einen Sohn. Das ja, ganz gut. also wenn du so eine Geburt erlebst. Warst du das, dabei, ja? Ja, ja, klar.
2: Und das weißt du auch, ähm, dann... Es ist völlig egal, also wirklich, man redet im vollen immer, ja, hauptsache gesund ist er und so weiter und macht er zu so Späßchen. Aber wenn du das erlebst, da, also, das ist für mich so fernab von jeglicher Realität.
1: Was da passiert bei so einer Geburt, das, das ist völlig wurscht, ob es ein ist. Ich kriege da Gänsehaut, weil ich habe zwei schwere Geburten, also meine Frau hat zwei schwere Geburten erlebt. Und da merkst du, dass das immer noch Situationen zwischen Leben und Tod sind. Ja. Auch bei uns in Deutschland. Ja. ja, eben. Und so eine Geburt,
2: das spielt sich ja nicht innerhalb von ein paar Minuten ab. Bei ein paar vielleicht schon.
1: Es soll es geben, ja. Es soll
2: es geben. Also bei uns war es nicht so der Fall. Und da herrscht eine Anspannung, also bei mir zumindest, und du willst einfach nur dass es der Mama und dass es am Kind gut geht und der Rest ist der völlig wurscht.
1: Ist diese Anspannung vergleichbar mit wenn du was weiß Na, ich, das ist mit nichts beim, zu vergleichen. Beim Rennen oben stehst am Start. Na, Tag? das ist ja Nervosität, aber, aber so eine Geburt, das ist ja
2: unser Leben, also das absolut elementarste, das es glaube ich im Leben gibt und man ist dann so dankbar und was man da alles für Gefühle miterlebt, also ich bin da auch so emotional und ich schaue einfach nur meine Frau an und könnte Jeglichen roten Teppich auslegen. also das was Wir Männer die, würden
1: das niemals
2: keine Chance. Und deswegen, jede Frau
1: ist für mich eine Göttin. Jetzt habt ihr zwei Kinder. Mädchen und Junge. Leo ja. heißt
2: er. Ein ne? ja, paar genau. Tage
1: alt. Wie sind die Nächte, ganz ehrlich? Also die Mathilda schläft
2: super. Die ist zwei jetzt. Am Anfang hat die auch relativ lang gebraucht, um gut zu schlafen. Und der, der Kleine, also das ist ja klar, dass das am Anfang jetzt noch nicht so gut läuft. Zwei Stunden? Läuft. Rücklos, <lacht> zwei Stunden. Ja, 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 sicher. Also zwei Stunden.
1: Der, der hat jetzt Hunger, der Kerl. Ist ja auch gut so, der muss ja wachsen. Und die Kleine kriegt das schon mit, dass sie jetzt ein Brüderchen hat? Ja, ja, das kriegt sie mit. Wie geht sie mit ihm um?
2: Also sie will nur kuscheln und ihm Bussis geben. Und der ist halt noch so klein, weißt du, und da musst du immer ein bisschen aufpassen. Die ist ja noch nicht so koordiniert, dass sie den mit Samthandschuhen anfasst. Und ich glaube aber, dass das für ein Leben schon auch wichtig ist, weil so als erstgeborenes da bist du wirst du ja betüttelt und verhätschelt und jeder ist vorsichtig und die Kinder gehen mit dir ganz normal um und das was ein Kind bei der Geburt mitmacht, also dann schafft es ja ein Geschwisterchen auch sozusagen zu überleben, wenn die den mal ein bisschen unsanft anlangen. Du bist echt noch voll im Ausnahmemodus. Naja, total. total <lacht> die ich bin Hormone. total geflasht.
1: <lacht> Normal sagt man bei den Frauen die Hormone, bei mir ist es auch so. <lacht> Eure Große, die Matilda, ist jetzt zwei knapp genau, ja. Ne? Die fährt schon Ski, hast du erzählt? Ja, also Hast, ab du, und da, zu ist hast schon. du da schon Gedanken daran, wie das mal werden könnte, wenn die das ernsthaft betreibt?
2: Na, überhaupt nicht. Die soll einfach nur Spaß haben in der Natur. Und sie hat so viel Freude, Skifahren zu gehen. Also man muss sich vorstellen, die ist im Sommer nur mit den Skischuhen rumgelaufen. Und wenn wir mit ihr zum Einkaufen im Supermarkt sind, dann wollte die Skischuhe anziehen. Und jetzt muss man sich vorstellen, man geht in einen Supermarkt rein und dann sieht man ein kleines Kind mit Skischuhen rumlaufen im Sommer. Da denkst du dir ja schon mal im ersten Moment, ja sag mal, was ist denn da los? Und dann schauen die anderen Leute im Supermarkt, sehen die halt an uns und dann sehen die, dass der Felix da. das ist. Und dann, die müssen alle denken, wir haben komplett einander Waffel, aber das will unsere Tochter nicht. Wir. Also jeder, der uns im Supermarkt trifft, wenn unsere Tochter mit
1: Chicho rumläuft, wir Sie sind will Schuld. <lacht> ja. Das war ja bei dir ganz ähnlich, die Story, oder? Du wolltest ja auch, du warst ja nicht wegzukriegen vom, vom Babyhang damals. Ja, nur. Und dann haben die Leute gedacht, die Rose, also deine Mama, die zwingt dich dazu. Ja, und ich habe halt zum Weinen angefangen, weil meine Mama, die wollte nach Hause
2: und ich aber noch nicht. Und dann haben die gesagt, ach schau, die Goldrose, die zwingt ihren Sohn zum Skifahren. Dabei war es genau
1: andersrum. Was ist eigentlich jetzt der größte Unterschied für dich, nachdem deine große Karriere beendet ist und du auf der anderen Seite sozusagen stehst? Du bist ja einer von uns jetzt, du bist ja Experte, du bist ja journalistisch tätig. Ja. Was fällt dir da am, am schwersten? Ich muss sagen, dass ich es mir schwerer
2: vorgestellt habe, wie es tatsächlich ist. Also jetzt nicht meine Expertenrolle, sondern so der Übergang danach. Also ich fühle mich jetzt so, wie es ist. Das war alles richtig so, wie ich es gemacht habe. Und dafür bin ich unheimlich dankbar und jetzt beginnt halt ein neuer Abschnitt und das musst du akzeptieren und du musst aber auch sofort einen richtigen Übergang schaffen, also in das normale Arbeitsleben. Ich nenne es mal normales Arbeitsleben, weil Profisportler ist kein normales Arbeitsleben, sondern da lebst du im Paradies sozusagen. <lacht> Und ich habe halt wirklich schon sehr viel gearbeitet, muss ich wirklich sagen. Und habe sehr viel zu tun und deshalb mir wahnsinnig geholfen.
1: Du hast ja als Experte wirklich auch gute Kollegen, professionelle Kollegen an deiner Seite mit Julia Scharf Genau. Moderierst du und Markus mit Markus
2: genau, ja Kann der Markus eigentlich Skifahren? Weißt du das? Du, ich war noch nie mit dem Skifahren. Ich muss es tatsächlich sagen. Aber ich muss jetzt, schau die Frage habe ich ihm noch nie gestellt. Aber ich glaube schon, dass er Skifahren kann. Aber er hat Ahnung davon, oder? Ja, ja, der hat schon eine Ahnung. Also das ist ja auch das Schöne und deswegen bin ich auch zur ARD gegangen. Weil ich immer das Gefühl hatte, dass die ARD näher am Sport dran ist und dass die Leute, die dann dort dabei sind, dass die auch mit Herzblut dabei sind. Weil ich liebe den Skisport und ich kann da nicht mit jemandem unten stehen, der das nicht liebt, sondern der das einfach nur macht, dass es sein Job ist. Und sowas würde mich total aufregen.
1: Schönes Kompliment, Herr Odemar, oder? Herzlich willkommen in der Show. Hallo Markus.
3: Absolut. Hörst Solang du mit, jetzt? Jetzt mit Hast du,
1: hast du jetzt mitge? Das hätte ich nicht sagen dürfen.
3: <lacht> <lacht> doch doch war alles gut. Zwang mich Thorsten nicht fragt, ob du moderieren kannst.
1: <lacht> <lacht> wir müssen mal dazu sagen: Der Markus sitzt, glaube ich, schon im Flieger. Und es kann sein, dass er jede Sekunde gezwungen wird, sein Handy auszuschauen. Gottes Willen.
3: <lacht> Stimmt's, Markus? Das ist wahr, ja. Aber du, dank Sturmtief Sabine hat der Flieger Verspätung. Und äh, deswegen komme ich überhaupt in die Lust, dieses wunderbare Komponent von Felix noch zu zuerst. Du, wo fliegst du ne? Nach Köln. Ich muss Sie die Welt retten, du weißt doch. Ja, ja, selbstverständlich. Wie immer.
1: wie immer. Markus, schilder doch mal, wie du das erlebst, die Zusammenarbeit mit dem Felix. Und, und vor allem, was muss er noch dazulernen?
3: Ich glaube, ich kann eine ganze Menge von ihm lernen, weil er hat eine wunderbar direkte Zugangsweise zum Sport, wie er eben auch gesagt hat. Man merkt, dass er wirklich diesen Sport mit jeder Vater seines Katars lebt und liebt. Und es ist für mich echt seit Beginn dieser Saison ein, ein komplett neues Arbeiten, weil ich jeden Tag wirklich gespannt bin, was er sich diesmal wieder einfallen lässt.
2: Ja, es ist wie eine kleine Kinderüberraschung sozusagen.
3: Ja, absolut. Und ich glaube auch, der läuft immer noch, auch jetzt noch abends in seinem Hotelzimmer, läuft er immer noch mit und rum. Das stimmt, auch.
1: das stimmt auch. Was mir auffällt, wenn man euch beide zusammen sieht, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert und dass ich nie das Gefühl habe, Felix, bei dir, dass du irgendwie nervös bist, dass du mal schwimmst. Hast ja, du keinen Lackenfieber auch?
2: davor? Nein. Also es ist ja, wie gesagt, du bist ja dort in dem Sport dabei, den du so viele Jahre gemacht hast und ich bin in erster Linie als Fan dabei. Und wenn wir da unten stehen oder auch wenn wir, du musst ja Vorberichte dann auch machen. Und wir haben jetzt ja den Garmisch bei der Kamerafahrt. Da ruft mich der Markus wirklich zwei Minuten, bevor ich die Kamerafahrt gemacht habe. Ich bin im Starthaus also schon oben drin gestanden und ruft er mich an und sagt mir noch, du so und das hier und da und jene sage ich, dass du das aufgreifen kannst. Und es sind so Momente, die liebe ich, weil das ist dann so Spontanität. Und da sieht man auch den persönlichen
1: Draht dann. Und das gefällt mir ungemein. Markus, diesen Schmäh, den der Felix hat, wenn man ihn so ein bisschen kennt, erlebt man das hinter den Kulissen noch viel mehr als jetzt im Fernsehen?
3: Nee, ich glaube, dass es einfach sehr ehrlich ist, was man im Fernsehen sieht und was auch hinter den Kulissen abgeht. ist, ist eigentlich genau das Gleiche, weil Felix sich nicht verstellt. Und weil es einfach von morgens, wenn wir uns beim Frühstück sehen, bis abends, wenn wir vielleicht noch die letzten Sachen für den nächsten Tag besprechen, weil es immer echt spontanes, freundschaftlich und genauso wie du das erlebst, wenn du zuschaust, wenn du uns jetzt in Garnisch gesehen hast am letzten Wochenende, wirklich genauso ist es auch fünf Minuten vor und fünf Minuten nach der Sendung.
1: So ist es. Hast du ihm Tipps gegeben? Du bist ja schon ein, ein sehr erfahrener Vater für seine neue Rolle
3: als Zweifachvater. Ich als Dreifachvater meinst du? Genau. Ähm, muss ihm da keine Tipps geben. Ich könnte ihm natürlich jetzt Tipps geben, ich habe eine ich ja Windeltorte eben auch bekommen, Das ja.
2: ist wirklich das sehr süß. War, muss ich echt sagen. Was hast du bekommen? Eine Windeltorte. Eine Windeltorte
1: Aha.
3: von dir, Markus. Von ja, vom, vom ganzen vom Team. Ganze von, Team. Von, wir haben, und Wir haben die schon seit Monaten dabei in Anführungszeichen und haben, waren echt froh, dass wir den Karmeschen endlich überreichen dürfen. <lacht>
1: Jetzt ist es ja so, dass der Felix ja nicht nur auf den Wintersport festgelegt ist, sondern er, er kommentiert ja auch Fußballspiele schon. Ja. ja. Markus,
3: wie siehst du da sein Potenzial? Felix ist leidenschaftlicher Fußballspieler. Ich glaube, du hast früher sogar mal unter falschem Pass in Garmisch gespielt. Weil die wollte weil gar nicht zu viel verraten, damit keiner merkt, dass du auf dem Fußballplatz stehst. Ähm, die Geschichte müsste ja gleich noch besprechen, besprechen, Er hat vom Sport Ahnung, Torsten, Und das ist doch die Hauptsache. Meine, du bist auch früher Sportler gewesen. Und ich glaube, egal, du hast Basketballer, man kann dann irgendwie Leistungssportler auch besser verstehen. Ich freue mich tierisch, Wir haben Anfang, Anfang März, Felix, haben wir gemeinsam das Vergnügen beim FC Bayern gegen den FC Augsburg zum Sport im Stadion zu sein, die komplette Sendung aus der Allianz Arena zu machen. Ja. Und da freue ich mich auch schon drum. einfach also wenn man die Gespräch führt mit Felix und in dem Fall dann vielleicht mit, mit Thomas Müller oder mit wem auch immer und dann eben auch auf die Art und Weise ganz andere Einblicke und auch ganz andere Fragenstellungen erlebt.
2: Ja, vor allem, du. ich kenne ja die, die Jungs von Augsburg, ein paar wirklich sehr gut, natürlich auch ein paar Bayern-Jungs sehr gut und als Sportler, ich glaube schon, dass, es, dass man es vergleichen kann, wenn du da oben ähm, im Starthaus stehst vor 50.000 und du einen entscheidenden Elfmeter bei einem Finale schießen musst. Also die Anspannung ist da die gleiche. So sieht es aus.
1: Markus, es wird langsam etwas mühsam mit, mit den vielen Stimmen bei dir da im Hintergrund. Ich bedanke mich sehr für deine
3: Zeit. Flieg schön vorsichtig Danke, nach Markus. Köln. Ja, Pass auf dich. Bis bald. Ciao, bis, bis bis bald. bald. Ciao. ciao, ciao.
1: Ja, das ist wirklich ähm, offensichtlich, dass ihr beide gut
2: zusammenpasst. Ja, absolut. Also... Markus ist ja auch noch leidenschaftlicher Fußballspieler. Also der spielt ja bei der Traditionsmannschaft vom FC Nürnberg. Und da gibt es so viele schöne Geschichten. Und wir leben den Sport einfach auch gemeinsam. Und es heißt ja nicht, dass wenn einer mal nicht ehemaliger Leistungssportler ist, dass er deswegen nicht genauso dafür brennt.
1: Aber du hättest ja vielleicht ja sogar auch ein Fußballprofi ja, werden können. Stimmt aber, das, dass du mal in der Bayern-Auswahl
2: gespielt hast? Ja, ja. Das war aber, ist aber schon sehr lange her. Also das war genauso der Moment so mit 13 Jahren, da musste ich mich dann letzten Endes für einen Weg entscheiden und entweder ich will das Skifahren machen oder ich will das Fußball machen und ich glaube, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und was ist das mit dieser Geschichte, dass du in Garmisch mal unter falschem Namen gespielt ja, hast? Ja, beim TSV fahre unter falschem Namen. Tatsächlich. Ich, ich habe <lacht> bei Garmisch in der ersten Mannschaft noch gespielt dann und bin aber noch Weltcup gefahren und dann ist es in der Zeitung drinnen gestanden und ich durfte aber eigentlich nicht mehr Fußball spielen und dann hatte ich einen spektakulären Wechsel vollzogen. Von der Bezirksoberliga in die A-Klasse, zum TSV Feichern dann nämlich. Und dort habe ich dann unter falschen Namen gespielt, wenn ich dann einmal ein Tor habe. Dann
1: haben wir mal ein Torwart reingeschrieben, dass der ein Tor hat und so weiter. Das war ganz witzig. Was ich mich jetzt in der Vorbereitung gefragt habe, Felix, gab es bei dir jemals die Zeit oder auch nur den Moment, wo du gegen deine Supersportler-Eltern rebelliert hast und dir gedacht hast, na, was die gemacht haben, das will ich alles nicht. Ich will ganz was anderes. Ich will Musik machen. Ich will, keine Ahnung, ein Aussteiger werden oder nee. Sonst so. nee. Es hat schon Momente
2: gegeben, die nicht einfach waren während der Karriere. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Druck, der war natürlich schon enorm, speziell als junger Kerle. Wo ich mir schon Gedanken gemacht habe, so, hey, ist es wirklich das, was ich machen will? Oder ist es das, was mir noch Spaß macht? Aber ich sage mal so, auch umso schwieriger die Momente sind, eins kannst du immer, das ist Kämpfen. Und das habe ich eigentlich meine ganze Karriere übergemacht. Und ich habe immer versucht, wieder aufzustehen, egal ob nach mentalen Rückschlägen oder nach Verletzungen. Man muss immer wieder nach vorne schauen.
1: Und immer alles geben, was du jetzt auch tust. Versuchst ja nun wirklich, das Maximum rauszuholen. Ja, klar. Aus der nächsten Karriere sozusagen. Ja,
2: nat natürlich. Also es hilft dir ja sowieso nichts. Du musst ja schauen, dass es weiterläuft. Wir haben eine wirklich wunderbare Familie, und wir sind froh, wenn wir was zum Essen haben und wenn wir ein Dach über dem Kopf haben. Und ich meine, mehr brauchen wir nicht, aber trotzdem muss man, ja, man muss schaffen. schaffen. Naja, wenn der Ehrgeiz drin ist, dann kriegst du ihn auch nicht raus. Das ist eben das. Als Sportler, du hast halt Ziele und ich habe mir jetzt auch neue Ziele gesteckt und jetzt tust du eben alles dafür, die neuen Ziele zu erreichen. Kannst du eins konkret formulieren? In 20 Jahren glücklich mit unseren Kindern als Familie oben auf dem Berg zu stehen
1: und, und alle haben einen Spaß. Ein schönes Ziel. Ein sehr schönes Ziel. Und so wird es kommen. Felix, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben. Das mache ich für jeden Gast in dieser Show. Okay. Den gebe ich dir. Dankeschön. Du liest ihn bitte einfach so vor und sagst mir dann danach, ob das ein gescheiter Schmarrn ist oder ob das so hinhaut. Okay. Bitteschön. Also ich fange mal an. Ich heiße Felix Neureuter und bin dankbar für mein Leben und meine Karriere.
2: In schwierigen Situationen habe ich oft mehr als bei großen Siegen gelernt. Ich habe Wahnsinnsmomente beim Skifahren erlebt und es bedeutet mir viel, dass ich andere Menschen begeistern konnte. Auch als Experte am Mikro gebe ich alles und versuche, das Maximale rauszuholen. Geprägt haben mich meine prominenten, aber bodenständigen Eltern, besondere Freundschaft mit anderen Athleten und meine eigene kleine Familie. In Zukunft will ich mich noch mehr um Kinder kümmern und freue mich auf alles, was mein zweites Leben bringt. Nur eine Karriere als Schlagersänger
1: kann ich definitiv ausschließen. Hast du gut getroffen? Hast du sehr gut getroffen. Das müssen wir gleich mal festhalten. Diese Karriere wird es nicht geben. Nein, die wird es nicht das geben. Das war ein Aprilscherz. Ja, klar. Ein großartiger Aprilscherz. Ja. Und noch dazu sehr, sehr erfolgreich. Ihr wart ja auf, auf Nummer 1 bei den ja, ja, Also völlig irre. Ich kann nicht singen. Ich kann wirklich nicht singen. Ja, Mit Technik das, ist
2: vieles möglich. Eben, und das hat mich so erschrocken, weil das bist du als Leistungssportler nicht gewohnt. Da zählt die Zeit. Also schon dein Können. Und in der Musikbranche, da musst du eigentlich nichts können, da drehe ich an ein paar Schräubchen und wenn du irgendwie verrückt bist oder keine Ahnung was ist oder auch das Glück hast, dass du ein Lied hast, das funktioniert. Dann kannst du dann Hit landen. Und das ist mir völlig fremd. Bist du nicht sogar auf der Wiesn auf dem Oktoberfest aufgetreten? Ja, das dann auch, aber das war ja auch nur ein Spaß. Also, aber da sagst, warst du auch
1: gescheit aufgeregt.
2: Ja, da war ich, aber da habe ich ein Papier vorher drin gehabt.
1: Also war es in Ordnung. <lacht> Lass uns mal schauen, was ich da so reingeschrieben habe und mal einiges überprüfen. Also geboren bist du in München am 26. März 1984. In ne? Parsing, ja. Die, die Eltern eben äh, Christian und Rosi, die man ja nun kennt, bodenständige Promis. Kann man das so auf den Punkt bringen? Ja, meine Eltern sind für mich keine Promis. Für dich nicht, aber für Eltern. viele anderen.
2: Ja, aber ich glaube, dass meine Eltern oder vor allem auch meine Mutter an Bodenständigkeit nicht zu... Über Bitness. Also das ist schon Wahnsinn, ganz ehrlich.
1: Hat sich das auf dich immer übertragen oder gab es bei dir auch wieder Zeiten, wo die Gefahr da war, dass du abhebst? Zum niemals. Beispiel nach Kitzbühel, naja. wo du mehr oder weniger zum, zum Weltstar gehypt wurdest. Ja, jedenfalls. aber niemals.
2: Naja, keine Chance. Überhaupt nicht. Hatte ich auch nie das Gefühl. Ich bin so aufgewachsen und mein Vater, der hat damals eine Skifirma aufgebaut. Wir hätten wirklich die Möglichkeiten gehabt, mit sehr viel Paar Ski, bei den Skirennen am Start oben zu stehen und so weiter. Aber wir haben, meine Schwester und ich, wir haben die Ski erst immer an Weihnachten bekommen. Und zwar zwei Paar. Das war ein Trainingsski und ein Rennski. Und den Rennski haben wir für Slalom und Riesenslalom gehabt. Und die anderen Kinder in meinem Alter, die hatten sechs Paar Ski für Slalom, die Rennski, für ein Riesenslalom, die Rennski und haben die Ski schon Monate vorher bekommen, dass sie mit den Skiern fahren konnten. Und sowas hat es bei uns nicht gegeben. Und wir Warum haben uns war das Jahr deinen Eltern gegeben, so
1: wichtig? Dass nie der Eindruck entsteht, ihr seid etwas Besonderes? oder was war der Genau so ist es, ja.
2: glaube ich, ja. Also wir sind eine normale Familie und auch ganz normale Kinder, die jeden Schmarrn gemacht haben. Und wir hatten wirklich eine normale Kindheit. Und dafür bin ich meinen Eltern wirklich unendlich dankbar, dass wir das so erleben durften. Weil das war nicht so selbstverständlich, weil die waren natürlich schon extrem bekannt. Und es hat auch ein paar echt unschöne Momente gegeben. Das haben wir auch nie so mitbekommen in unserer Kindheit. Weil die das immer weggehalten haben von euch? Ja, richtig. Also es hat mal so einen Entführungsversuch gegeben und so weiter bei meiner Schwester. Und wir haben das aber nie so gemerkt, sondern die haben das, und ich meine, das ist ja für Eltern das ist schon eine wahnsinnige Belastung und eine Sorge. Und wir haben das aber nie, ähm, nie zu spüren bekommen. Stimmt das,
1: dass ihr auch ganz lange oder auch du ganz lange kein Taschengeld gekriegt hast? Ja, auch aber Aber das ist immer ja schon krass, weil der, der, als Kind verstehst du es doch nicht, oder? Die anderen kriegen Taschengeld und du selber kriegst keins.
2: Ja, ich hätte nur 20 Mark bekommen, wenn ich in Religion einen Fünfer gehabt hätte <lacht>
1: <lacht> und das, das Schuljahr trotzdem geschafft hätte. Bist du wirklich mal wegen Religion fast sitzen ja, gegangen? Ja, ja,
2: tatsächlich. Wie geht denn das? Das frage ich mich auch. Ich war einfach ein fauler Hund in der Schule. Wirklich, ich war richtiger in, in der achten bist du durchgefallen? In der achten bin ich durchgefallen, ja. Aber da war Skilager in der achten und da habe ich mir gedacht, das ist so schön, das mache ich zweimal.
1: Und in der Elften dann wegen Religion? Fast. Ich bin aber nicht durchgefallen. Und dann hast du 20 Mark gekriegt? na weil ich den Fünfer weggebracht
2: hätte, weil sonst wäre ich durchgefallen. <lacht> Was für Geschichten, oder? Ja, ja, ja. Alles gut. Kannst du dich Ich sagte ehrlich, mein Vater, der war wirklich cool. Also umso höher, schneller, weiter es gegangen ist, umso cooler war es. Also der hat uns alles machen
1: lassen. Also egal, wie hoch der Baum war, wir durften raufklettern. Und, und du bist öfter mal runtergefallen, habe ich mir sagen lassen. Dein ja. Opa ja äh, Chefarzt im Krankenhaus. Genau, ja. Der das ist mit dir mein, öfter mal in die Das mein zweites
2: Zuhause. Mein Großvater, der war dann schon in Pension und ich hatte wieder mal eine vorne am Kopf. Und mein Opa ist halt dann mit mir ins Krankenhaus gefahren. Und wie gesagt, ich war öfter draußen. Und dann ist er halt mit mir in ein Arztzimmer reingegangen und hat das Besteck geholt und hat mich zusammengenäht am Kopf oben. <lacht> Und ähm, dann ist eine junge Arzthelferin in den, in den Raum reingekommen und hat gesagt, ja um Gottes Willen, was machen Sie hier? Und die hat mein Opa nicht erkannt. Und hat sie gesagt, ja sie holt sofort den Chefarzt. Und mein Großvater, der war so ein lustiger Mensch, hat er gesagt, ja selbstverständlich, schöne Frau, holen Sie den Chefarzt. Und dann hat er mich halt weiter versorgt und dann ist der Chefarzt gekommen und dann sind die zwei sich in den Armen gelegen und hat er gesagt, ja Professor Neureuther, so schön, dass Sie da sind, selbstverständlich, wenn
1: Sie Ihren Enkel versorgen, das ist ja klar. Und so war das ja. Glaubst du, du wirst auch mal so cool sein mit deinen Kindern, das wenn die so nicht. viel Mist machen? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, also
2: aber man, ich bin schon einer, der sich immer relativ viele Sorgen macht um die Familie. Also ich will immer, dass es allen gut geht. Und ich habe da so ein ziemlich extremes Helfer-Syndrom. Ja, also ich mache mir oft zu viele Gedanken.
1: Apropos Gedanken. Es gab ja mal eine Zeit, als du mit Bastian Schweinsteiger damals nicht nur Ski gefahren bist, sondern eben auch Fußball gespielt hast. Ja. Gab es jemals unter euch da so eine Rivalität? Also, hätte aus ihm zum Beispiel auch ein Weltklasse-Skifahrer werden können. Ich glaube, der Basti hat auch alles richtig gemacht. Ja, ja.
2: Nee, aber der, aber stand der ist, ist wirklich alles gut mal gefahren. so auf der Kippe. Ne? Ja, der ist wirklich gut gefahren. Und es hat schon bei den Kinderrennen, wenn die Oberaudorfer gekommen sind, da war der Basti, sein Bruder, der Tobi. Der Tobi ist Jagen 82, der Basti 84. Und er hat so eingegeben: Flori Wiedmesser Jagen 83. Und die sind immer so geballt aufgetreten und die waren alle wahnsinnig gut im Skifahren. Also die hatten in jedem Jagen einen dabei, der sehr, sehr gut war.
1: Aber hat der Basti dich ab und zu auch geschlagen? Ja, der war schon auch mal schneller. Echt?
2: Ja, ja, tatsächlich. Ich gebe es zwar ungern zu, aber ähm, da hat es das größte Kinderskirennen der Welt gegeben in Brixen. Da war Alberto Tomba damals Schirmherr und unser aller Idol. Also Alberto Tomba war der Größte für uns. Und das Rennen hat der Basti tatsächlich gewonnen. Ich bin Zweiter geworden und
1: ähm, da war er schneller, ja. Pass auf, ich habe ein kleines Spiel mit dir vor. Würde gerne ein paar Sportlernamen nennen, ja? Felix. Und du sagst mir ganz spontan, was du mit demjenigen assoziierst, was dir zu dem einfällt. Okay, wir fangen mal ganz leicht spannend. an. Dirk Nowitzki. Oh.
2: Einer der größten Sportler, die Deutschland jemals hatte. Tiger Woods. Einer der größten Sportler, die die Welt jemals <lacht> gesehen hat. Tiger Woods. Ist du bist ein mich... Riesenfan. Ja, ein Riesenfan. Wie kommt's? Also auch nach seinen ganzen Skandalen und so. Ich, Golf kann für mich nicht ohne Tiger Woods stattfinden. Kommen wir zum Eishockey. Leon Dreiseitel. Pff, dem Mann gehört die Zukunft. Roger Federer? Menschlich gesehen ein riesengroßes Vorbild. Hast du ihn kennengelernt? Leider noch nicht, nein. Kobe Bryant. Boah, wahnsinnig tragisch, was passiert ist. Aber ich bin auch großer Basketballfan. Ich bin damals mit Michael Jordan, Dennis Rodman, Scotty Pippen mit den Chicago Bulls aufgewachsen und habe danach natürlich auch Kobe Bryant miterlebt und war also unfassbarer Sportler. Und das ist so tragisch, was dort passiert ist, also auch mit seiner kleinen Tochter und so. Das ist, ja... Heftig. Das sind diese Geschichten, die man sich überhaupt nicht vorstellen mag? Oder? Na, die magst du Vater. dir nicht vorstellen. Auch insgesamt so die Schicksale, immer echt, egal ob es jetzt Kobe Bryant ist oder auch wenn man andere Schicksale sieht.
1: Sowas geht mir unheimlich nah. Also sehr, sehr nah. Ich höre gerade aus der Regie, dass wir jemanden dran haben, der sich gerne gerne bei dir entschuldigen würde. Das ist Eine Idee, wer würde dir da einfallen? Bei mir entschuldigen? Ja. Nee, keine Ahnung. Wer will sich bei mir entschuldigen? Denk kurz nach. Du hörst ihn schon im Hintergrund. Und wer spricht da?
0: Also deine Mutter ist nicht, dein Vater auch nicht. Und das auch richtig entschuldigen auch nicht. Guido Kanz ist mein Name. Oh, Guido! Hallo, was,
2: was, Doch, dann muss ich entschuldigen.
0: <lacht> ja, ich, nur ein bisschen auf jeden Fall. Also, ja. ihn schon, also die Gesichtsfarbe hat sich geändert, deswegen habe ich gesagt, ich rufe nochmal durch und entschuldige mich halt ein bisschen. Ja, ich,
2: war so, ich war so blass wie deine Haare.
0: Ja, genau, ohne Quatsch. Und äh, bei mir ist gefärbt und bei dir war es äh, Natur. Ja. Und das war äh, brutal. Von einem auf den anderen Augenblick. Wahnsinn. Also wir müssen,
1: glaube ich mal, Guido, Felix, für die wenigen, die nicht wissen, worüber wir gerade <lacht> sprechen, die die Situation erläutern. Verstehen Sie Spaß? 2018. <lacht> ja. Felix wird auf die Zukunft. Spitze gelockt. Unter dem Vorwand, dass ein großer Kinderskitag ansteht. Und die Kids drehen durch. Also man, man muss es gucken. Man kann es ja auch auf YouTube auch so Nein, nachgucken. Nein, braucht man nicht doch, nachschauen. Doch, bitte, doch, bitte. man muss es Damit gucken.
0: Damit man weiß, worum es geht. Und, und <lacht> Ich habe
1: hab so gelacht. Ich habe wirklich so es ja. jetzt nochmal angeguckt. Weil du, du warst fertig. Ich war fertig. Du, du musst dir ja vorstellen, das ist eine Situation. Du bist, du bist
2: verantwortlich für Kinder. 15 Kinder. 15 Kinder. Ja. Du sitzt in einer Gondel drinnen die ist 800 Meter in der Höhe. Du kommst nicht raus. Und dann macht er dieses Telefon kaputt, dann bleibt die Gondel stehen, dann spielen die Kinder, dass die Panik bekommen. Und das war für mich so eine Extremsituation, weil ich mich um die kümmern wollte, die Panik hatten und die anderen einfach nur... Blödsinn machen. Und dann pieselt
1: der eine vermeintlich ja. in die Gont. Ja, das war das i-Tüpfelchen. Dein Gesichtsausdruck wirklich unbezahlbar. Guido, was, was für eine typische Freude empfindet ihr oder du, wenn, wenn, wenn sowas so hinhaut?
0: Naja, der Felix ist ja jemand, den man ein bisschen belasten kann. Hat sein Vater vorher gesagt, mach ruhig ein bisschen was. wenn es funktioniert, ist immer gut. Das ist halt das Risiko immer bei Verstehen Sie Spaß. Aber unsere Kinder haben vorher viel geübt. Ähm, die hatten natürlich auch großen Respekt. Ich sag ja, mit dem Felix und so, der ist doch so nett. Ich sag ja, vergesst das mal. Der ist schon belastbar. Und es hat sehr gut funktioniert.
2: Weißt du was, Guido? Ja. Was das Ding war? Es waren ja auch ein paar Schauspielkinder dabei. Ja, genau. Aber das waren ja gar nicht die Schlimmsten. Nee, das stimmt. Sondern die ganz normalen Kinder vom Skiclub Murnau. <lacht> Das waren, die, das waren die Allerschlimmsten. Also, ja. die, die waren großartig. Die Kinder haben einen Wahnsinns Job Fand gemacht. Ich
0: auch. sie haben super gemacht.
2: Ja, wirklich richtig gut. Und wir, haben uns da, wir sind danach auch beim Essen zusammengesessen. Und die waren sensationell. Und auch ihr wart wirklich gut. Also, dass ihr das so hinbekommen habt, dafür kann ich nur einen Hut ziehen. Gab es nie eine, eine Sekunde, wo du geahnt hast oder dir gedacht hast, irgendwas stimmt hier nicht? Also, in der Gondel und danach noch nicht. Dann ist es mir gekommen, wo ich mir gedacht habe: Ich glaube, die wollen mich ja alle verarschen. Und dann ist mir so gekommen: So, ei, ei, die wollen mich verarschen, gell? Und dann ist es mir gekommen. Aber es war echt. Schon heftig, weil wie gesagt, ich hatte halt die
1: Verantwortung. Ja, klar, du überlegst ja auch, was mache ich jetzt?
2: Wie ja, ich ich mit der Situation um? Daueraufwendig.
0: Ja? Also, er musste in der, in der Gondel zu drehen, war natürlich super schwierig für uns, weil es zwar sehr eng ist. Die ganzen Kameras auf die Zugspitze hoch, ein Riesenaufwand, aber was macht man nicht alles, um so einen äh, bekannten Menschen wie Felix Neureuter äh, reinzulegen, der jetzt auch nach unserer Erfahrung dann beim Fernsehen gelandet ist? Also, so schlimm kann es <lacht> ja, ja nicht gewesen ja, sein. Kompliment stimmt. übrigens. Ich find, guck super gerne samstags morgens und äh, du machst das total cool. So,
2: der Kido ist ja Klasse skifahrer du,
0: Unter anderem auch noch, ja, klar. ja
2: Der fährt richtig gut Ski. Also richtig gut Ski. Wir ja, müssen so. übrigens
0: mal zusammen Skifahren ja, gehen. Ja, das wollten wir ja auch. Ich werde mich da mal nach jetzt Karneval muss man ein bisschen Witze erzählen. Danach schaue ich mal.
2: Ja, mach das. Melde dich, wenn du in der Gegend bist.
0: Du hast ja gerade noch... Achso, Grüße an deine Frau, bitte. Ich habe ja gelesen, Leo ist gut zur Welt gekommen. Ja, danke, also, ist lieb von dir. Toll, toll, Vielen toll. Dank.
1: Danke. Guido. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, es ja. war mir eine Freude. Vierter, Vierter, muss ich noch loswerden, ist großes Jubiläum, 40 Jahre, verstehen Sie Spaß? Dann oh, habe ich nichts gesagt. Dass das du ja da schon seit 40 Jahren dabei bist. Ich, ich bin der erste Zehner, der ich längste weiß. mittlerweile, der längste.
1: Ja, sehr schön. Ich hoffe, du machst es noch ein paar
2: Jahre. Ich, ich werde
0: es noch ein paar Jahre machen. Sehr Guido, gut. danke, danke lieb, für den, den Anruf. Ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.
1: Guido kannst. Aber das, war, das war wirklich hart. Ich noch nochmal sagen, wer es noch nicht gesehen hat. <lacht> ja, ich habe mich so
2: noch nie gekannt. Ich sage dir, ich habe mich so nicht gekannt. Wie ich da, du warst echt sauer, gell? Ja, ich war, was heißt sauer? Klar war ich sauer, aber ich war einfach so extrem angespannt. Ich bin nun mal schon einer, der relativ locker ist und der jetzt nicht so schnell die Fassung verliert. Aber da habe ich echt die Fassung verloren, weil ich mich um die Kinder kümmern wollte, denen es da drinnen anscheinend nicht gut gegangen also das ist. eine Mädchen hat gesagt, das hat Panik. Ja, Oder ein Jung, genau. Oder eine junge ja. Mädchen. Und dann, wenn jemand da nicht mitspielt, wenn es jemandem anderen nicht gut geht, da kann ich richtig böse werden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich dann alle zusammenhelfen, dass man demjenigen, dem es nicht gut geht, dass man dem helfen kann, das ist für mich ein Unding.
1: Stimmt das so, wie ich es dir reingeschrieben habe in den Lebenslauf, Felix, dass du dich in Zukunft noch mehr um Kinder kümmern möchtest? Ja. Also es gibt deine Stiftung, es gibt die Kinderbücher, ja. es gibt ein neues. Ja das du mit Miriam zusammen eben gemacht genau, hast. Genau, -Mimi, mimi und das Zaubermüsli. Das Zaubermüsli. Ja. Wo es darum geht, dass Kinder verstehen, dass es auch gesundes Essen gibt, das schmeckt. Ne? Ja, das ist uns eben sehr wichtig.
2: Also speziell auch, was das Thema Bewegung betrifft für Kinder. In der heutigen Zeit der Digitalisierung können die Kinder sich ihr Leben lang nur mit Computer und Handys beschäftigen und die Bewegung kommt einfach viel zu kurz und unter anderem auch natürlich die gesunde Ernährung. Und es ist so schön, wenn dann Eltern oder auch Kinder zu uns kommen jetzt im Nachhinein und sagen, hey, wir haben das Buch gelesen und unser Kind wollte nie einen Apfel, eine Banane oder eine Karotte in der Früh essen. Und seitdem dieses Buch draußen ist, wollen die in der Früh immer ein Zaubermüsli haben mit gesunden Obst und Gemüse.
1: Da merkst drin. du, dass es wirklich was bringt. Und, was selbst, und auch
2: wenn nur einer kommt, dann hat es für mich schon rentiert. Und das ist für mich einfach eine unheimliche Freude.
1: Es ist aber auch wirklich sehr, sehr süß gemacht ja. und mit, mit tollen Figuren drin, unter anderem... Kalli, Kalli? Genau, der Waschbär. Der Waschbär ja, Rainer Richtig. Kallmund?
2: Ja, genau, der spielt da eine sehr große Rolle drinnen. Und das Schöne war, dass der Rainer Kallmund, den haben wir gefragt, ob wir das machen dürfen, dass wir den Waschbären Kalli nennen. Also der ist ein bisschen fester. Und, ähm, <lacht> ein bisschen also in fester der, ist der, schön gesagt. Ja, der auch die Figur und ähm, der Ixi und die Mimi. also die Mimi ist die Hauptprotagonistin in dem Buch, also meine Frau, die Miri, als der Hase Mimi und die hilft dem Kali, dass er sportlich also wird. Von der Schokolade auch wegkommt. Genau, richtig. Und dass der Ixi von der Lieberkasse immer wegkommt.
1: <lacht> und Victoria Rebensburg ist auch dabei. Als genau. Reh-Wiki. Als Rewiki, ja. Oh, das ist auch schade. Ah, ja, ist bitter.
2: Muss man echt sagen. Wie das
1: im Sport so krass nah nebeneinander liegt. Sie Eben. gewinnt die Abfahrt und ja. am nächsten Tag ist die Saison vorbei, weil sie sich so schwer verletzt.
2: Du hast eine Sekunde Pech oder machst vielleicht die falsche Bewegung
1: am falschen Ort und dann kannst du dich echt. Wischen. Weißt du als Spitzensportler sofort in dieser Sekunde, das ist ja. jetzt nicht nur eine Zerrung oder eine Prellung? Also,
2: die Wiki hat, glaube ich, noch gehofft, dass es nur eine Prellung war. Aber also ich kann mich erinnern, wo ich mir mein das Kreuzband gerissen habe, da habe ich sofort gewusst, alles klar, das war's. Wie gehst du dann damit um? Also fällt man da erstmal in ein, ein totales Loch? Ja, du musst dir vorstellen, das war für mich eigentlich klar, dass das meine letzte Saison wird. Ähm, 2018, ähm, nochmal Olympiajahr. Und das war mein ganz, ganz großes Ziel bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen, aber nicht die Medaille anzunehmen, um ein Zeichen zu setzen, dass der olympische Gedanke nicht mehr so stattfindet. Und das war bei mir im Kopf drinnen. Und ich wollte dieses Ziel haben. Ich wollte diese Medaille und ich wollte sie aber dann doch nicht irgendwie. Und ich habe alles in die Saison reingesetzt und ich wollte auch Marcel Hirscher äh, nochmal wirklich Paroli bieten. Und meine Frau die oder Miri war schwanger zu Hause und ich war nur unterwegs, nur beim Training. Und ich war in der Form meines Lebens und dann habe ich das erste Rennen gewonnen und zwei Wochen später bin ich in Amerika und ich treffe eine falsche Entscheidung und dann explodiert mein Knie. Und das Bitterste für mich war eigentlich, wo meine Betreuer dann, der Physiotherapeut, mein Servicemann und, und auch mein Trainer, die sind über mir gewesen, ich bin gelegen und die hatten Tränen in den Augen. Und das war für mich so hart mit anzuschauen, weil, weil die haben ja auch alles für mich getan. Die waren nur unterwegs, die haben sich für mich aufgeopfert Und
1: der Moment, dass ich ihnen nicht mehr zurückgeben konnte, das war für mich unheimlich schwer zu akzeptieren. Wie kommt man da wieder raus aus so einem Loch? Das ist ja etwas, was, was viele von uns im richtigen Leben auch auf die eine oder andere Weise erleben. Eine große Niederlage oder eine Frustration, eine Krankheit, was auch immer. Wie hast du dich da wieder rausgeholt? Ja, das Ding war, dass ich erstmal akzeptieren musste, dass jetzt die Arbeit der letzten sechs Monate einfach
2: völlig umsonst war. Aber es war für mich dann so, dann ist mein Physio, der, der Olli, der, so ein liebenswerter Mensch. Wir sind dann im Krankenhaus gewesen, dann haben wir mich untersucht und wir haben am nächsten Tag sind wir sofort ins Wasser und haben Gymnastik gemacht. Und ich hatte gar nicht groß Zeit zu überlegen, was jetzt wirklich die Konsequenzen sind. Und dann ist auf einmal bei mir so der Gedanke gekommen, Hey, ich kann das trotzdem noch schaffen auch mitgerissen im Kreuzband. Ich muss mich du nicht Du wirklich
1: noch antreten? Ja klar,
2: ne? ich wollte nichts unversucht lassen. Und dieses, diesen Plan umsetzen, eben
1: die Medaille nicht anzunehmen. Ja, ne? ich, und ich konnte es nicht akzeptieren, dass es das jetzt gewesen ist. Also das war für mich nicht akzeptierbar. Es gibt eine fantastische Dokumentation über Andy Murray, ehemalige Nummer 1 der mhm. Tennis-Weltrangliste, wo du auch siehst, wie der sich zweimal an der Hüfte operieren lässt und nicht aufgibt und es immer wieder versucht. Und wie dieser Moment, wo er dann versteht, dass es nicht mehr geht, wie da eine, eine Welt zusammenbricht. Ja,
2: eben. Und das war für mich dann auch. Ich habe das drei Wochen probiert. Dem Knie ist es wirklich dann erstaunlich gut gegangen. Ich habe gewusst, okay, ich darf nicht mehr über das Knie drüber nachdenken. Nur dann macht es einen Sinn, auch wirklich bei den Olympischen Spielen anzutreten. Und dann waren so Momente da oder dann war ein spezieller Moment da. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen und habe nicht drüber nachgedacht, dass mein Kreuzband gerissen ist. Und habe das Knie so durchgestreckt und dann ist mein Knie einmal durchgegangen. Also es hat so richtig so, so klack, klack gemacht. Und das war dann der Moment, wo ich gewusst habe, alles klar, das war's. Dann habe ich einen, einen Olli angerufen und, und meinen Doc angerufen, einen, einen Dr. Fink. Und dann ja, habe ich gesagt, so, Jungs, es tut mir wirklich leid, aber wir müssen jetzt ein Doppelchen lassen, das geht nicht. Und
1: that was it, sozusagen. <lacht> Was ist die Konsequenz für dein zweites Leben sozusagen daraus, aus all diesen Erfahrungen, die du gemacht hast? Und ich habe dir ja reingeschrieben, dass du in den schwierigen Situationen wohl mehr gelernt hast, als die ah, großen Erfolge. Das war er
2: auch so wichtig, also auch dieser Kreuzbandriss, weil ich gesehen habe, und ich konnte reinschnuppern, wie es ist, ohne Leistungssport. Und ich meine, wenn du dir mit 33 Jahren ans Kreuzband reißt, das ist dann schon nicht mehr so einfach. Das, als 29-Jähriger steckst du das anders weg. Und dann ist unsere kleine Tochter geboren gewesen und dann war zu Hause Familie und ich musste immer in die Reha und ich habe dann schon gemerkt, hey, ich will eigentlich nicht in die Reha, sondern ich will zu Hause bleiben. Und es hat sich für
1: mich einfach richtig angefühlt, daheim zu sein. Gibt es jetzt noch die Momente, wo es dich so richtig juckt? Wo du vom Fernseher sitzt? Ja, so Jungs, Also da, wenn du. war ja immer speziell. Ja, für
2: dich. Ach, das war so schön. Also dieses Adrenalin am Start, das wirst du natürlich noch erleben, aber du siehst sehr schnell, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, weil du körperlich nicht mehr auf der Höhe bist.
1: Fährst du jetzt noch richtig gerne Ski? Ja,
2: klar. Skisport.
1: Weil es gibt ist. viele, die ihren Sport danach nie
2: wieder ausdrücken. Doch, ich liebe es. Also Skifahren ist mein Leben gewesen und das ist einfach dieses Gefühl der Freiheit und, und das Gefühl, wenn es richtig dahin geht, das ist unbeschreiblich. Also da bin ich nach wie vor noch süchtig.
1: Felix, ich wünsche dir, dass du diese Momente noch ganz oft erlebst, dieses Gefühl von Freiheit. Vor allem viel Spaß, alles Gute mit deiner kleinen Familie. Dankeschön. Ja, ja. Ein bisschen mehr Schlaf vielleicht. Ja, ja, das ist, ach, ist alles gut. Es gibt Schlimmeres im Leben. Und als Experte freuen wir uns auf dich. Wann können wir dich wieder sehen an der Seite von Julia oder Markus? Also ich bin jetzt ähm, nächste Woche in Cromontana
2: bei den Damen oder bei den Herren in Yuasa, Naeba in Japan. Werde das wow. aber dann wenn und für München ausmachen. Und dann ist noch ähm, Hinterstoder, Riesenslalom und super G der Herren. Und dann noch Kranz Und dann war es schon wieder mit der Wintersaison.
1: Was glaubst du, wie geht's mit Dresden weiter? Wird das, äh, ich sage jetzt nicht eine Eintagsfliege sein? Nein, aber der ist so gut. Sein, aber Ach,
2: der, der ist so gut, wirklich. Der hat einfach etwas, was kein anderer hat. Und der will gewinnen. Ja, und auch der, die körperlichen Voraussetzungen und ein Skigefühl ähm, das ist einfach extrem gut. Also deswegen, der wird hoffentlich alles niederbügeln und wir werden sehr viel Freude an ihm haben.
1: Das hoffen wir auch. Felix, vielen Dank für den Besuch hier auf der Blauen Couch. Dankeschön. Alles Gute, bleib gefreut. gesund. Danke. Mach ich. Sehr Danke. Sehr Ciao.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.